0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de, de Bismarck. Je suis très heureux d'être avec vous. L'émission est en direct chaque jour du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Vous les connaissez bien dans son job. On parle des, des podcasts, les ficelles d'un podcast réussi avec Pénélope Boeuf. Vous la connaissez, vous l'avez sûrement écouté, entendu. Fondatrice de la toile sur écoute, elle est notre invitée dans bien dans son job. Smart et réglo, c'est le focus juridique chaque jour dans notre émission. La mise en conformité du, du RGPD. On a beaucoup parlé sur ce plateau, on imaginait que les choses étaient réglées. C'est pas si simple. On en parlera avec un avocat dans quelques instants. La pause café avec Fanny Griesmer, sujet ô combien sérieux. Les addictions à col, tabac, drogue, on est parfois un peu accro et ça s'est pas arrangé avec la crise Covid. On fera le point avec elle. Le cercle RH, c'est des experts de, de smart job comme chaque vendredi. Évidemment, ce plan de déconfinement, les restaurants, euh, les cafés qui vont réouvrir. Et puis, on parlera de choses importantes. L'emploi bah, qui a plutôt le sourire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup et bien de recrutement possible. Et puis la croissance qui est un peu en berne, 5% au lieu des 6 escomptés, c'est ce qu'a indiqué le ministre de l'économie. Ça aura évidemment un impact sur l'emploi et sur notre économie. Et puis on terminera avec le livre de Smart Job, comme chaque vendredi, Manager Intermédiaire, les clés pour s'épanouir. Un livre concret, vous qui êtes manageuse ou manager intermédiaire pour vous épanouir. C'est jamais simple, toujours entre deux cymbales, entre vos équipes et la direction. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bah oui, bien dans son job, bien dans son podcast. Et on pourrait intituler cette rubrique « Bien dans son podcast » avec Pénélope Boeuf. Merci Pénélope d'être avec nous. Avec grand plaisir. Vous êtes un peu une star des podcasts parce que euh, vous me disiez des, des femmes principalement, mais les, les 15, 70 ans, c'est Tintin et Milou vos podcasts. Tout le monde aime vos podcasts
1: bah, euh, tout le monde disons qu'une large cible aime mes podcasts ouais, ça va en effet de, de 15 à so, de, de 7 à 77 ans ouais, entre les deux c'est-à-dire que pour, pour les, les 70
0: ans vous êtes la, la, la petite sœur pour les 15 vous êtes la grande sœur
1: exactement la ça, petite vous... fille la sœur la mère la fille euh, la copine euh, la meilleure pote ouais. des
0: podcasts qui cartonnent
1: 4 millions
0: d'écoutes en moins de deux ans. En moins de deux ans, mmh. parce que vous avez renversé la table, on va en parler il y, a, il y a deux ans. Et à travers des livres qui sont marrants, qui sont drôles, qui sont un peu à votre image, voilà, qui sont pétillants. Les aventures de Pénélope Boeuf. Alors, ça, il y, y, y a deux tomes hein, chez Flammarion. Moi, j'ai La travailleuse acharnée, puis il y a un premier tome qui a bien marché. Et puis, alors voilà. Il y a deux autres tomes qui sortent. Et il y a deux le... autres tomes, parce que euh, Pénélope, non seulement enregistre, <rire> mais elle écrit beaucoup. Euh, et puis, on va présenter le dernier, parce que ça, c'est une collection qui est, qui est très appréciée des lecteurs. C'est euh, créer son podcast. Pour les, les nuls. Ouais, qui voilà. est sorti hier. Il est sorti hier. Ça, c'est génial parce qu'en ce moment, tout le monde ne parle que de podcasts. Euh, les entreprises. D'abord, un mot sur vous. On est dans cette rubrique Bien dans son job. Ça y est, vous avez trouvé votre place dans la société, vous qui, qui avez vécu mille aventures dans plein d'entreprises. Tout ce que vous racontez est vrai dans vos livres. Ouais. Vous l'avez trouvé,
1: votre place, ou pas Ça y est. Ça y est. Je l'ai trouvé. Il m'a fallu 35 ans pour la trouver j'ai galéré pendant 10 ans, euh, en passant par des boîtes dans le marketing, brand content, événementiel. Et un jour, je me suis, à l'aube de mes 35 ans, je me suis dit, bon, ça suffit, Pénélope, il s'agirait de te lever le matin en étant animé. Et là, je me suis dit, go, allez, on va raconter des histoires, parce que j'adore raconter des histoires. Et j'ai lancé mon studio, euh, La Toile sur Écoute, pour accompagner les marques dans la création de leurs podcasts. J'ai créé moi-même 10 chaînes de podcasts. Ça a bien fonctionné. J'ai fait des millions d'écoutes. J'ai signé des marques. J'ai sorti des livres chez Flammarion. Là, j'ai sorti hier le livre Créer son podcast pour les nuls. Alors que il y a deux ans, j'étais nul et aujourd'hui, je conseille les nuls. Vous maîtrisez. Donc, euh, j'ai envie
0: de dire, je suis bien dans mon job. Euh... C'est quoi le... D'abord, vous donnez des conseils, parce qu'aujourd'hui, on le voit, les marques s'intéressent beaucoup à l'audio, pas forcément à l'image, au son, à la voix. D'abord, vous avez découvert votre voix, parce que c'est votre voix que vous posez sur vos... Ça fait quoi, d'abord, de, de mettre un casque, d'être devant un micro et de raconter sa propre histoire
1: Alors, on n'entend pas vraiment sa voix. Enfin, moi, j'entends pas la mienne. Mais miaire. vous l'aimez, votre voix Je m'en fous un peu. Franchement, je elle m'indiffère. Je vis avec, je ne l'aime pas particulièrement, je ne la déteste pas particulièrement, je m'en fiche un peu. Mais elle vous euh, c'est un outil Ah bah C'est mon outil principal. En revanche, c'est assez extraordinaire d'être dans un casque, dans sa bulle, à raconter des histoires face à un mur insonorisé hein, On est seul dans son truc et en fait, on pense qu'on est seul, mais en fait, pas du tout. Parce que quand vous sortez votre podcast, il y a 10, 100, 1000, des millions d'auditeurs qui vous écoutent, et on s'en rend pas compte au moment où on enregistre. Mais c'est assez jouissif, finalement, de, de se dire qu'on est tout seul, mais en fait, il y a quand même des centaines de milliers de personnes qui vont vous écouter. Qui vont vous écouter, oui. avec des retours, parce que j'imagine qu'en Les retours sont compliqués, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de plateformes qui permettent ah ouais. d'avoir des... Il n'y a pas de forum où on peut discuter entre podcasteurs et auditeurs. Dommage. il y en a quelques-unes, mais ce n'est pas encore assez poussé. Mais les réseaux sociaux permettent de les échanges.
0: V votre philosophie, c'est quoi c est, c est euh... Raconter votre vie, c'est de faire partager des anecdotes et finalement, celui qui va vous écouter va dire « Mais c'est dingue, j'ai vécu la même chose. » C'est un peu ça.
1: Alors, ma philosophie, c'est de faire ce qui me plaît. Donc, d'un coup, j'ai une idée. Nos limites Nos limites, j'ai pas de limites. Donc, d'un côté, je me... Coup, coup, je me dis, tiens, j'ai envie de faire une fiction, une comédie romantique, boum, je fais une comédie romantique en fiction audio. Euh... Donc, vous l'écrivez d'abord. Hein. Donc, je l'écris, ouais. je l'enregistre, je monte, je prends des comédiens, etc. Euh, ensuite, euh, alors, je suis très en effet sur l'autofiction, parce que j'ai toujours des histoires un peu rocambolesques, et puis j'aime bien faire d'un épi-événement un truc un peu catastrophique, exactement. Ouais. Et en effet, les gens aiment beaucoup ces formats-là, parce qu'ils s'y identifient, euh, et ça leur plaît. Hein, L'identification et l'authenticité, ça plaît. Ça veut dire. Je, je je ne sais pas de vous
0: donner d'idées, mais ça veut dire que ce que vous êtes en train de vivre là peut être aussi une source d'autofiction sur votre ah passage bah, demain, à la
1: télé Demain, ce passage est dans mon podcast, évidemment. Vous allez être cité, etc.
0: Incroyable. Incroyable. Donc, entendu par des millions de, on dit quoi, d'auditeur D'auditeur. d'auditeurs. c'est comme à la radio. Euh, les conseils que vous donneriez, parce qu'il mmh. y a à la fois vos vies rocambolesques, assez incroyables, vous vous amusez beaucoup, vous racontez votre passage chez Audencia, là, par exemple. Alors, vous êtes arrivé combien 64e
1: 64e, dernière sur liste d'attente pour mon école de commerce. C'est ça. Ouais. Et, et en fait, pour avoir mon Erasmus et choisir mon pays à l'étranger, euh, il fallait... Enfin, euh, je... Disons que c'était en fonction de son classement. Et moi, comme j'étais dernière sur les attentes, je voulais, alors que je rêvais de Vietnam, de, de Pékin, etc. Vous vous quoi. Je, voilà, on me Voilà, on propose la Suisse et la Belgique. Ouais, d'accord. Et, et je fais une, une pénélopade, comme j'aime bien les appeler. C'est-à-dire que j'ai fait un peu un coup de bluff. Et je, mais je, je spoile pas. Mais je fais un coup de bluff et je me retrouve au Vietnam. Alors allez. que vraiment, j'étais partie pour aller en Suisse, en Belgique. Et vous allez au Vietnam. Et je vais au Vietnam. Euh... Ça, c'est le volet euh, votre vie personnelle. C'est Pénélope qui se met en scène. C est, c est, vous
0: êtes venu votre personnage, finalement. Vraiment. Et vous amusez avec votre personnage. Et puis, il y a le volet business. Parlons-en un peu. Pourquoi, aujourd'hui, selon vous, les, les marques viennent au podcast pourquoi, pourquoi, pour elles, aujourd'hui, c'est devenu
1: important Parce qu'en fait, elles ont compris qu'il fallait qu'elles racontent des histoires, qu'elles prennent la parole, qu'elles aillent sur de l'intime, sur du confidentiel. Euh, la voix, c'est assez extraordinaire parce que ça laisse place à l'imaginaire. Et on peut... Euh, parler à ses consommateurs, à ses clients, de façon différente via l'audio que par l'image. Il, il y a quelque chose qui se passe à travers la voix. Clairement. Et en fonction de la voix que les marques vont embaucher pour faire ce podcast-là, il voix. va se passer un truc.
0: Exactement. Mmh. Euh, vous dites raconter une histoire, parce qu'en fait, les gens sont à la recherche de ça à travers des podcasts, des, des moments de partage, des histoires. Alors, elles peuvent être drôles, ce qui vous arrive, mais ça peut être aussi des, des moments d'une grande intensité, non
1: En fait... Euh, toutes les histoires, c'est-à-dire que ça peut être euh, divertissant, ça peut être de l'apprentissage, ça peut être culturel, ça peut être euh, engagé. Enfin, en fait, il y a tous les formats différents, toutes les thématiques différentes, tant que c'est bien monté et que ça vous, ça vous, ça vous évade. Les gens sont passionnés, on aime être évadés.
0: D'ailleurs, c'est une nouvelle consommation, parce qu'on voit beaucoup de gens qui, qui, qui rient parfois dans le métro, dans le transport en commun. Peut-être qu'ils sont en train d'écouter un, un Penelope Bœuf, mais peut-être, peut un podcast, et on les voit sourire. Alors on se dit, tiens, ils écoutent rire et Chanson, non C'est peut-être euh, Penelope Bœuf, parce que vous racontez un truc assez drôle et assez sympa. C'est une autre manière de consommer aussi
1: de, de, de la culture, finalement, le, le podcast. Bah, c'est l'alternative par excellence aux écrans. Aujourd'hui, on n'arrête on, on pas de, de, de regarder, on est gavé d'images, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Et en même temps, c'est addictif, sauf qu'il y a l'audio qui arrive, les podcasts sont en train d'exploser, c'est encore un peu niche, mais c'est en train de s'ouvrir, mmh. c'est en train d'être un peu plus mainstream, Clairement. et ça va exploser là.
0: Euh, la, prochaine, le, la prochaine podcast, alors vous l'avez dit, c'est quand à, à quel moment vous vous mettez là-devant Tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours. Je sors un podcast. C'est comme un écrivain, en fait. Hein. Tous les jours,
1: vous êtes devant l'ordinateur à, à, à faire votre podcast. J'enregistre, je monte, je diffuse. Tous les jours, mais je sors un épisode. Vous écrivez, il faut avoir le temps de l'écrire. Bah, C'est ma vie. Donc toute ma, toute ma journée, j'écris, j'enregistre, euh, j'envoie des mails pour essayer de signer des marques. Mais en parallèle, j'écris, je, je, je monte. Euh, C'est mon taf. Tous les jours. Tous, tous, tous les jours, je vous écoute ouais. du lundi.
0: Samedi et dimanche compris
1: Alors, je fais des pauses, mais je, le, mais je travaille les épisodes du lundi-mardi, le samedi-dimanche, mais je ne les diffuse pas le samedi dimanche. je fais lundi-vendredi. Donc ça veut dire que là, en, en quittant l'émission, vous retournez
0: dans vos studios, dans vos bureaux studio. Euh, vous avez déjà réfléchi à ce que vous allez raconter
1: Je réfléchis jamais avant. J'adore la page blanche. Je prends ma page blanche et là, je commence avec un... Je sais pas, je regarde mon mur et puis tac, 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 ça déroule.
0: Ça déroule. Donc pour l'instant, vous ne savez pas encore ce que vous oh, allez du tout. Pas du tout. Mais je suis pas angoissée, c'est pas grave, ça va venir. D'accord, il y aura donc l'émission, là, que vous avez vécue, sur laquelle, oui. le, le, le moins de petits détails, vous allez le faire grossir. Tout à fait, je vais romancer un truc. Vous allez romancer un truc. Euh, oui. Pour être précis, sur toutes les plateformes, on vous retrouve, un hein, Penelope Toutes
1: les plateformes, Spotify, Deezer, Apple,
0: Casbox, toutes les plateformes. Sur... Ouais. Vous voyez faire du podcast combien de temps Parce qu'on a le sentiment chez vous, et c'est ce que, finalement, vous racontez, dans cette frédisie de vie que vous avez, ça peut encore changer Vous pouvez dans 10 ans faire autre chose Complètement. C'est ça, j'ai ce sentiment-là chez vous
1: Complètement. Alors le podcast, quand même, j'aime bien, ça a de l'avenir, euh, ça me plaît, mais... Euh, on fait des rencontres intéressantes On fait des rencontres intéressantes dans tous les domaines, mais ça ne m'a pas empêché de sortir une saga d'autofiction chez Flammarion, là je vais bientôt sortir une série télé, donc... en fait, Sur la thématique de la, la vie de Pénélope non, mais c'est Pénélope qui raconte des histoires marrantes qui n'ont rien à voir, elles sont un peu inventées. Euh...
0: Pénélope enfin hein, vous le dites bien dès le début, c'est pas un nom de scène. Hein. Non, c'est pas un nom de scène. Vous n'avez seul... pas, pas de pseudo, c'est vraiment non, que... votre nom. Bah oui, si j'avais pris un pseudo, j'aurais pas choisi Pénélope Bœuf. Bon, c'est ça. <rire> c'est génial. Euh, le prochain, à quelle heure on pourra l'entendre Il sera sur les plateformes à quelle heure ou, ou celui d'aujourd'hui bon, bon,
1: Ah bah il est, il, est en, il est en ligne demain matin. À demain deux... matin Ouais. En fait, je les, je les programme tous à 2h du matin, comme ça les gens quand ils se lèvent, ils l'ont. D'accord, donc il suffit d'aller sur
0: Spotify et sur toutes les plateformes. Vous, vous tapez abonnés.
1: Pénélope Buff et vous avez toutes les chaînes de Pénélope, mais le quotidien, il s'appelle Journal Une Re-reconfinée, parce que j'ai lancé Journal Une Confinée, couvre-feu, déconfiné, reconfiné, là c'est Re-reconfiné. Et puis je vais sortir une nouvelle fiction qui va s'appeler La Maison du Cornichon, qui va sortir en septembre. Enfin, il y a plein de projets, il faut juste taper Pénélope Buff et vous tombez dessus. Quoi. Avant
0: de nous quitter, comme c'est une émission sérieuse sur l'emploi, <rire> euh, le stand-up, ça, ça vous attire pas ah, C'est marrant, que vous
1: disiez ça, bah ben, si. Parce que
0: vous êtes tout à fait faite pour le stand-up
1: Oui, après, c'est un autre métier encore. Donc, j'adore hein, essayer des nouveaux métiers. J'y connais rien, donc j'ai besoin d'être accompagnée. Et puis, euh, j'en peux plus de parler de moi, donc il va falloir que je trouve d'autres sujets. quoi. Ouais, mais bon, mais
0: ça... Vous trouvez un pseudo Pénouche. Pénouche. Pénouche, c'est mon Voilà, c'est Pénouche, c est, c est pénouche <rire> sur scène. Je vous souhaite voilà, plein de bonheur Merci. pour euh, vos, vos dix chaînes. Puis tous ceux qui viennent vous voir parce que vous avez une expertise. Au-delà de la vie truculente, foisonnante, il y a aussi une expertise que vous portez à travers vos, vos activités pour euh, de la toile sur écoute. Et puis auteur euh, chez Flammarion notamment. Puis ce, le podcast pour les nuls. Parce que beaucoup de gens cogitent en ce moment à se dire tiens, je vais faire un podcast, mais comment ça marche Voilà, ça, c'est le dernier. C'est le dernier bébé créé son podcast, euh, qui est une édition qui plaît beaucoup pour les nuls. Merci, Pénélope Boeuf. Merci à vous de m'avoir J'irai vous voir sur scène. Cool. Moi, je sens que je vais venir voir, vous voir sur scène. Quand toutes les salles seront réouvertes, je, je suis sûr que vous allez écrire un spectacle. Merci. Je, je un... vous mets une invitation. Bah, J'espère bien. <rire> Moi, je paierai mon invitation. C'est ah, très, cool. <rire> très bien. Merci, Pénélope. Tout de suite, alors on revient à des sujets très sérieux. Le droit, rien que le droit, bah, bien sûr, smart et réglo. Le RGPD, on en a beaucoup parlé, ce sont les règles européennes D'ailleurs, auxquelles vous êtes soumise. Tout le monde est soumis, d'ailleurs, à cette règle. Euh, bah, Qu'est-ce que c'est exactement que le RGPD C'est un mot barbare on en parle tout de suite avec un avocat. Bismarck. Amdi Kazansi, c'est un plaisir de vous accueillir, vous réaccueillir. Vous êtes déjà venu sur notre plateau, dans notre rubrique Smart et Réglo, le droit, rien que le droit, expert en vie des affaires chez SVP Information Décisionnelle, qui vient beaucoup chez nous et on vous remercie. Euh, le RGPD euh, Très sincèrement, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, qui sont des règles qui ont pu être très contraignantes. Moi, j'avais l'impression que c'était réglé, ce RGPD. Qu'est-ce que c'est, d'abord, le RGPD
2: bah, Le RGPD, c'est tout simplement le traitement des données. On parle des données lorsqu'on est identifié dans une base de données, par exemple, ou euh, votre carte de fidélité dans le supermarché. À chaque fois que votre nom, votre adresse, votre date de naissance, ou même votre pseudo est cité, dans le cadre d'un podcast, par exemple, vous
0: avez une donnée. Donc, si je suis cité dans le podcast de Pénélope Boeuf euh, tout à l'heure, oui. euh, j'ai quoi J'ai un recours possible Oui, tout à fait. Vous pouvez lui demander de retirer votre nom. Je peux lui demander Tout à fait. Et ça, ce sont des règles qui n'existaient pas avant que l'Union Européenne crée ces règles RGPD. S'il si, y avait déjà des, des règles de, de confidentialité, non Il y avait
2: des règles, mais c'était plutôt de l'ordre déclaratif. La personne qui souhaitait faire une, un traitement de données faisait une déclaration à la CNIL. Et après, faisait, faisait sa petite, excusez-moi du terme, sa petite toutouille dans son coin. Aujourd'hui,
0: on est venu centraliser tout ça. Alors, euh, les règles, hein, c'est le règlement européen général sur la protection des données, c'est une ça. loi de 2016 pour ça. être précis, euh, c'était quoi déjà à l'origine C'était pour répondre quoi au boom d'Internet qu'il fallait réglementer
2: Non, le, les données ont échappé euh, aux législateurs, Ils sont retrouvés dans une loi de 78 au niveau français qui commence à être désuète Tout ouais. à fait. La CNIL est toujours là, mais toujours là, oui, toujours là. On s'est on retrouvé dans une, on avait un mastodon une vieille esquisse d'une commission qui n'arrivait pas vraiment à gérer les géants du web, malheureusement. Mais il ne faut pas penser les données qu'au niveau des géants du web, pour la simple raison que la donnée, c'est partout. C'est ce
0: qui fait qu'aujourd'hui, quand on ouvre un site internet, n'importe lequel, on nous demande d'accepter ou pas. Oui. Et Ça, c'est le RGPD, c'est la, la conséquence directe du RGPD. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, on a une nouvelle
2: législation, vous parlez des cookies, et notamment des publicités ciblées. Il euh, faut être réaliste, euh, au niveau des règles des cookies, quasi personne ne les respecte aujourd'hui. Les cookies, ce n'est pas les gâteaux, on est d'accord. Non, non. Les, 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 les
0: cookies, ce sont les, les publicités qui viennent ça, les cibler. Publicités.
2: Tout à fait. C'est la publicité ciblée qui devait être régulée dès 2018. C'est en cours, si j'ai bien compris, là Tout à fait.
0: Il y a une volonté de, de, Il y a une volonté de, taper de moins coup. cibler les publicités, donc d'être un peu plus large et ça. de ne pas être envahi lorsqu'on a cherché une chaussure par toutes les marques de chaussures. C'est ça. J'ai été victime ce
2: matin d'une situation où j'ai cherché une montre et automatiquement, mon smartphone m'a bombardé de publicité, alors que je n'ai ni accepté ni refusé les cookies. Donc ça, normalement, ça,
0: c'est en cours, si j'ai bien compris. En tout cas, en France, euh, ça, ça va être interdit. Euh, c'est interdit depuis janvier, déjà. Et on continue toujours à vous inonder. Ouais. Euh, qui doit se mettre en conformité réellement avec le, le RGPD C'est-à-dire, moi, citoyen, ou il faut avoir un, une entreprise
2: Tout en bas de l'échelle, c'est les associations. Et plus on monte, c'est-à-dire les petites entreprises, les grandes
0: et les institutions publiques. Euh, très, très concrètement, on a fait quelques émissions sur ce sujet. On y a vu quand même des contraintes assez lourdes pour les entreprises. C'est euh, un coût pour l'entreprise, la conformité RGPD
2: tout à fait. On estime entre 2000 euros pour une petite entreprise et ça peut monter très haut. Euh, une société du type Microsoft, c'est en millions d'euros.
0: C'est-à-dire que ça consiste en quoi Elle doit euh, regarder, faire un état des lieux de ses données Elle doit faire un stockage Elle doit les répertorier Comment ça marche ce RGPD
2: La première chose qu'on conseille, nous, c'est de faire une cartographie, de, de prendre l'ensemble de nos données, de les mettre dans un, dans un sac et de piocher pour voir quel type de données on a. Le but du RGPD, c'est de prendre le moins de données possible, limiter l'accès aux données et sécuriser les données. Donc ça veut
0: dire que l'entreprise fait un état des lieux de ces données ça. et ensuite elle les transmet à une institution pour dire j'ai ça comme données, mes données sont celles-là, comment ça se passe Non, pas une institution. L'ACNIL s'est
2: retirée à ce niveau-là, il n'y a plus de déclaration. Donc, on fait notre affaire.
0: Tout seul. Rappelons qu'auparavant, c'est la CNIL qui supervisait ce genre, ça. mais elle ne peut plus vu le volume des données. Donc, c'est l'entreprise elle-même qui va classer et répertorier ces données. C'est ça. Et l'idée, c'est quoi C'est de protéger le consommateur avec le RGPD C'est toujours de protéger le consommateur. La preuve avec vos montres
2: C'est ça, c'est bien ça. Ouais. Et on, a, on se retrouve dans une situation où la CNIL a été débordée. On part du postulat qu'aujourd'hui, la CNIL a une moyenne de 50 mises en demeure par an et 10 sanctions par an. C'est quasi nul. Est, euh, Donc, on a décidé... Vu le volume une... de données. C'est bien ça. Bon, certains n'y échappent pas. Les grands du web, par exemple Google, qui viennent se faire sanctionner à 100 millions d'euros au niveau français et 1,4 milliard au niveau européen. C'est des grosses sommes, mais quasi nulles pour ouais, Google. Ouais. Et Amazon, récemment, encore sur les cookies. Mais le but du législateur, c'est de, oub... de laisser de côté les gros du web et de s'attaquer aux petites entreprises qui, eux, ne respectent quasiment
0: pas le RGPD. Donc, elle, si elle respectait le RGPD, elle ne pourrait pas envoyer sur ma, votre messagerie, sur votre mail, ça. des cookies. Et pourtant, elle le fait. Elle le fait. Euh, quels sont les garde-fous possibles avant de nous quitter Parce que si elle le fait, il faut que des gens viennent vérifier informatiquement qu'elles le font. Qui, qui contrôle tout ça C'est vous et moi dans la vie de tous les jours. Donc c'est à moi de me plaindre. Donc vous allez devoir prendre votre téléphone J'ai déjà fait le nécessaire. Alors comment on fait Tiens, ça c'est très concret. En fait tout simplement, vous
2: faites un mail à la CNIL ou à la répression des fraudes. En fait, ce sont des faisceaux d'indice, des regroupements de, ou des associations de consommateurs qui vont relayer l'information. Et Donc,
0: ça va très vite. Excusez-moi, mais euh, Amdi, il faut quand même avoir le mail de la, CIN, ou, de la CNIL, un contact un peu précis, parce enfin, que vous êtes du métier, mais oui. un citoyen qui se retrouve inondé euh, d'informations, euh, il a un mail, il a, il a un service dédié euh, Parce que qu'est-ce qu'il dit je, je suis inondé de mails. Non,
2: tout simplement, la première chose à faire, c'est de prendre une copie d'écran. C'est ce que j'ai fait ce matin. Et je l'ai envoyé, moi, à la répression des fraudes. D'accord. Et tout simplement, sur Internet, j'ai tapé euh, publicité ciblée, non voulue, répression des fraudes. Je suis tombé sur le mail générique, je l'ai envoyé. Ça, c'est juste un des moyens. La plupart des consommateurs, je serai eux, je, je verrai
0: avec un UFC que choisir une autre association qui permet de relayer l'info. Quand vous faites la captation d'écran, ça c'est très facile pour tout le monde, chefs d'entreprise, citoyens, salariés, qu'importe. Euh, ensuite, la répression des fraudes peut euh, sourcer d'où viennent les, les mails hein, que vous envoyez Peut revenir vers vous ou sourcer, c'est en fonction de la, la géolocalisation ou de l'information. Avant de nous quitter, imaginons que cette affaire de montre qui est passionnante, pour le coup, qui part d'un tout petit événement et qui peut devenir très grave, allons au bout de l'histoire, la répression des fraudes, euh, bien, enclenche la procédure, qu'est-ce qu'en bout de chaîne risque l'entreprise qui vous a inondé de c'est une petite entreprise, pas grand-chose.
2: Ce sera une mise en demeure. Mais avec la prochaine loi 4D qu'on attend d'ici peu, qui a été proposée en février, normalement, toutes les petites entreprises, il y aura une, une automatisation de la mise en demeure. Et là, ce sera, une, ce sera beaucoup plus facile.
0: Donc, automatisation. Compte tenu que vous nous l'avez dit, que depuis janvier, normalement, les publicités ciblées, grâce au RGPD, sont interdites. Tout à fait. Et, et l'exemple contraire, contraire nous a été démontré il y a deux minutes. C'est ça. Voilà. Et vous l'avez trouvé votre montre Malheureusement non. Et n'a pas trouvé sa montre. Voilà. Merci Amdi Kazanski. Vous êtes expert en vie des affaires. On a tout compris parce que vous l'avez dit avec beaucoup de simplicité. Alors que Dieu sait si le sujet RGPD est complexe. N'hésitez pas à réagir. Devenez des citoyens engagés. Et défendez-vous, évidemment. Et on vient de l'entendre. C'est un conseil très pratique. SVP, information décisionnelle. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci. Puis j'espère quand on se reverra, vous aurez enfin trouvé votre montre. Espérons, c'est pour mon anniversaire. C'est pour votre anniversaire. <rire> bon, on va tout savoir. Merci. Voilà. C'était un plaisir de vous accueillir on a appris plein plein de choses sur ce RGPD. Tout de suite, c'est la pause café, Fanny Griezmer. C'est un sujet sérieux. Les addictions au travail, bah oui, il y a eu beaucoup, beaucoup d'affaires autour du tabac, de l'alcool et bien sûr des, des drogues. Et vous allez le voir avec Fanny, les choses ne se sont pas arrangées avec la crise Covid parce que, bah, évidemment, on a travaillé chez nous et on avait, je dirais, le placard à apéritif à, à portée de main. C'est tout de suite, c'est la pause café. Fanny vert, j'en ai perdu mes feuilles. Euh, moi, Allô je, 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 je suis addict au travail, comme vous avez remarqué. On va parler de l'addiction, euh, Fanny. C'est un vrai sujet, parce que sujet de société. Vrai
3: sujet, surtout un phénomène en fait beaucoup plus répandu qu'on ne le pense, et passé sous silence la consommation de substances dites psychoactives sur les heures de travail. Tabac, alcool, cocaïne, amphétamine, cannabis, aucun métier ni secteur ne serait épargné. Une consommation sur le lieu de travail, mmh. mais aussi à domicile bien sûr avec la généralisation du télétravail, qu'elle soit licite ou illicite, toutes ces substances qui plus est addictives sont néfastes pour la santé. Derrière l'Omerta, il y a donc un enjeu de santé publique, oui, c'est sûr. Mais il y a aussi un enjeu euh, majeur pour les entreprises qui sont tenues par une obligation générale de sécurité à l'égard de leurs salariés.
0: Sujet tabou, mais Sujet tabou. avec quand même une consommation évidemment plus importante qu'on ne l'imagine.
3: Beaucoup plus fréquente. Difficulté de concentration, recherche de la performance, hum. stress intense, problèmes personnels. Nombreuses sont les raisons qui poussent certains salariés à consommer des produits stimulants ou relaxants dans le cadre de leur activité professionnelle. Alors c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, bah, ces comportements on les associe aux jeunes loups enragés de la finance, ou peut-être aux publicitaires et créatifs décomplexés à la recherche de l'idée du siècle. Et pourtant, non moins, aucun secteur n'y échapperait. Déjà en 2019, dans un sondage Elab mené pour GAE Conseil, un cabinet spécialisé dans la prévention des addictions en entreprise, 44% des salariés sondés sont des, estimaient fréquentes les pratiques addictives dans leur milieu professionnel, C'est presque un salarié sur deux. Chiffre considérable que le dernier baromètre de santé publique France sur la consommation de substances psychoactives en milieu professionnel, publié mardi, vient corroborer. Un baromètre qui a été réalisé sur un échantillon de plus de 25 000 personnes. Ça a permis d'établir une cartographie, en fait, par secteur, des consommateurs déclarés, je précise, de drogues licites et illicites. Alors, bon, aucun licite, secteur est épargné, alcool, je le disais... Exactement, c'est ça. Peu... Et toutes les autres, globalement, euh, mmh. voilà, illicites. Le chocolat, c'est une drogue licite ou pas euh, J'espère que c'est licite. Hein, ouais. C'est certainement euh, la drogue que je consomme le plus. Mmh. Euh, donc, aucun secteur épargné, comme je vous le disais. Euh, on observe quand même des niveaux un peu plus, enfin supérieurs hein, dans certains ah oui. secteurs. C'est le cas notamment dans l'hébergement et la restauration, les arts-spectacles euh, et activités récréatives, euh, consommation supérieure à la moyenne pour tous les produits et c'est valable chez les hommes comme chez les femmes. A l'inverse, il y a des secteurs où la consommation est moindre. Il s'agit de l'administration publique, l'enseignement, la santé humaine et l'action sociale, l'information et la communication ou encore les activités spécialisées, scientifiques et Technique.
0: Oui, euh, il y a quand même le risque des paradis artificiels, c'est-à-dire de, de s'oublier un peu plus encore, Passer parce en qu'on est chez soi, parce qu'on est bien. Ah, totalement.
3: Quoi. Alors, c'est vrai que les drogues comme soupape de décompression, bah ouais. comme béquille pour gérer le stress, comme stimulant aussi pour coller au rythme imposé, que l'on s'impose. Peu importe l'effet recherché, la prise de drogue n'est pas sans risque, un risque bien sûr pour la sécurité et la santé des salariés qui consomment ces substances, voire de leurs collègues, et l'impact peut être majeur sur l'activité professionnelle. Dès lors, il devient une problématique, un sujet de préoccupation pour les entreprises. D'après l'Institut de... national de recherche et de sécurité, 15 à 20% oui. des accidents du travail sont liés à des pratiques addictives. Alcool, notamment. Alcool, notamment. Bien sûr. Drogue. Euh, or, bah, la législation, Engage la responsabilité des entreprises et l'employeur doit assurer la santé et la sécurité de ses employés. Il y a le petit problème de l'apéro, qui est un vrai sujet
0: répétitif. Normalement semaine, interdit, qui est un rite et qui normalement est interdit sur le vous lieu de savez, travail. Vous
3: savez qu'on a certains alcools qui sont euh, autorisés. Ça doit être le, le cidre et le poiré.
0: Ouais, le cidre et le poiret, Bon, bah, c'est pas joyeux. Euh, quand même, c'est plus difficile, vous le disiez, avec la distance. Avec mais bien, bien travails, sûr, la, faire la
3: distance qui a tout changé, mais qui a aussi accru. Euh, les risques de conduites addictives. Le télétravail a fait émerger euh, de nouvelles formes de pression, c'est une chose. Il y a aussi l'isolement, euh, la porosité entre la vie professionnelle et la vie personnelle, euh, puis le désœuvrement hein, face à l'incertitude des facteurs de risque de conduites addictives chez certains salariés. Ça a fragilisé aussi d'autant plus euh, certains salariés qui étaient déjà euh, assez fragiles. Mmh. Et euh, c'est vrai que si sur le lieu de travail euh, bah, la recherche de la performance se faisait des fois un peu en toute discrétion. Euh, bah Aujourd'hui, en télétravail, il n'y a plus de cadre, plus de contrôle, Cartier ni libre. le regard des autres. Donc un accès plus facile et illimité à ces substances. Télétravail qui rend ainsi complexe la gestion euh, des pratiques addictives. Il atténue, dissimule certains signaux, et pourtant, bah oui, la prévention de ces risques incombe toujours à l'entreprise, qui garde les mêmes obligations de sécurité à la garde de ses salariés, qu'ils soient en télétravail ou en présentiel. Bien sûr. Euh, travail avec des sondages un sondage là que vous, qui, est, qui est terrible hein. qui est assez terrible et surtout bah ça en fait monter il y, y a eu ah l'angoisse oui, hein, parce qu'on sait très bien que effectivement chez nous bah, c'est vrai qu'on peut faire un petit peu tout et n'importe quoi et euh, selon un sondage Odoxa réalisé en novembre dernier hein, euh, Apparemment, le télétravail cristallise les inquiétudes autour de risques euh, très particuliers. Alors, bien sûr, on a le tabac en tête, l'alcool, le cannabis, ouais. les médicaments et les drogues en général. Mais il y a aussi, et ça, ça arrive en première position, c'est le temps passé sur les écrans, qui est une addiction aussi, et une autre addiction à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Pourtant, largement citée par les, les, les personnes qui ont été interrogées, la moitié des Français et plus de 61% Alors des télétravailleurs considèrent le workaholisme, oh, ou l'addiction au travail, comme... Euh, bah, un facteur euh, aggravant en tout cas le télétravail est un facteur aggravant sur ce qui type d'addiction voilà. et qui peut aussi bah, engendrer d'autres
0: addictions beaucoup de tabac beaucoup d'alcool parfois des drogues évidemment puis on se souvient vous vous rappelez de ce pilote d'avion qui avait pris de la cocaïne oui. euh, parce que les pilotes d'avion étaient touchés eux aussi par, euh, par une addiction en tout cas le Workaholis. Hein. Work on oui. apprend plein de mots hein, dans, dans la pause café de Fanny Grèsmer. merci Fanny merci à vous c'est un, un plaisir on se retrouve bientôt évidemment pour Avec de nouvelles plaisir. aventures des aventures pas avant tout les aventures, les aventures on va le dire convenablement, on fait une Courte pause et puis on retrouve nos experts, les experts de, de Smart Job. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. Évidemment, euh, le déconfinement qui va permettre la réouverture euh, des cafés, des restaurants. Tout le monde se prépare et tout le monde a envie. Et puis il y a évidemment les chiffres de, de l'emploi qui sont plutôt bons malgré, euh, euh, comme ça, ce paysage un peu sombre. Les chiffres sont bons. En revanche, la croissance, eh bien, n'est pas à la hauteur des espérances du ministre de l'économie, 5% seulement et un déficit évidemment qui explose. On en parle avec nos experts. C'est dans quelques instants après cette courte pause. cercle des experts, vous le connaissez, c'est chaque vendredi pour euh, examiner l'actualité. Elle est dense, l'actualité autour de l'emploi, évidemment, et de l'économie de manière un peu plus large. Euh, on va parler du, des confinements et de l'ouverture des cafés-restaurants. Tout le monde est prêt, vous avez vu, on, on, on est en train de visser les terrasses pour essayer de créer une dynamique économique. Il y a les chiffres de l'emploi qui, euh, qui sont bons. Euh, il y a euh, en, pour septembre de très bons chiffres avec euh, du recrutement, avec des, des secteurs qui cartonnent et qui vont embaucher. Et puis il y a des chiffres de croissance qui sont moins bon que prévu, ça c'est pas bon pour l'emploi 5% au lieu de 6 et un déficit à 9%, rappelons que les règles de Maastricht c'était 3 et qu'avant euh, le confinement on était à 2 et qu'on réussissait doucement à réduire nos déficits, là évidemment c'est très compliqué. Marine Balançard merci de revenir sur notre plateau, c'est un plaisir de vous accueillir, DG du cabinet de formation et de conseil Arizéal et, euh, et puis vous êtes en réflexion aussi sur euh, la notion de décision, c'est quelque chose qui vous, qui vous habite, Absolument. Euh, comment on décide, pourquoi on décide, comment ça se passe. Ça, c'est passionnant. Euh, ça, c'est des, des sujets que vous posez peut-être ministre de l'économie quand il fait des choix stratégiques.
4: Emmanuel Macron, directement, je pense. Que Et le président de la République, monde, hein.
0: exactement, oui. sur sa façon de décider. Dominique Restino parfois aussi, vous vous décidez. Souvent, vous décidez euh, président de la CCI Paris, fondateur de Mouvji. On en a parlé de Mouvji avec euh, votre secrétaire général il y a quelques semaines. Et cofondatrice. Et euh, cofondatrice. Euh, c'est intéressant parce que c'est vers vous que je, vais, je vais me tourner tout de suite. Euh, Déconfinement, Quatre étapes, on les a suivies, euh, 19 mai, 9 juin, 30 juin, bientôt peut-être on retirera les masques. Cafés, restaurateurs, commerçants sont évidemment en première loge pour attaquer un état des lieux de la situation. Est-ce qu'on est dans une sorte d'euphorie joyeuse ou est-ce qu'on est quand même dans une situation économique un peu en demi-teinte parce que certains, quand on se balade dans Paris, on voit des rideaux tirés et on voit que certains ne vont pas les réouvrir. Quels sont vos chiffres
5: alors, l'état des lieux, vous circulez dans Paris, c'est assez simple. Il y a, il y a des, des, des rideaux qui sont effectivement baissés. Il y a un petit peu de click and collect, mais les magasins sont fermés. Les restaurateurs aussi. Euh, donc, c'est une ville euh, très triste, malgré tout.
0: C'est triste, mais bientôt, on va réouvrir. Alors, bientôt, la vie va reprendre. Est-ce qu'on aura toujours ces rideaux tirés, c'est-à-dire des, des, des commerçants euh,
5: Un ou deux salariés, parfois tout seuls, qui, qui disent « je ne peux pas rattaquer ». Qu'il y ait des difficultés... je j'en suis convaincu cependant on ne peut pas enlever en tout cas c'est ce que je pense euh, à ce gouvernement d'avoir euh, fait son quoi qu'il en coûte euh, il peut y avoir encore quelques trous dans la raquette mais globalement incontestable. Voilà, ils ont été là euh, donc l'important et comme je l'ai dit sur votre antenne, comme j'ai dit dit sur d'autres antennes moi j'ai toujours préconisé enfin, en tout cas depuis un bon moment euh, et il y a des preuves dans ce que j'ai dit de réouvrir qu'il fallait réouvrir, et même les commerces, avec des jauges. C'est ce qui va se produire, mmh. d'accord Mais il fallait réouvrir, tout simplement, c'était ma position. Pour des raisons presque psychologiques, j'ai envie de dire. Et, et je disais, il... vous ouais. savez, c'est simple, hein. On, je viens hier à la Chambre de Commerce de Paris de, 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 de participer, d'amener de, à la création de la structure APESA Paris. APESA qui est un, une structure associative, nationale, euh, qui, euh, mais il n'y en avait pas à Paris, en soutien psychologique pour les chefs d'entreprise. Personne s'en occupe, ou, enfin, à part très, les arts. Très, voilà. très peu. Très, très peu, Donc, voire oui, pas d'ailleurs. Oui, c'est un soutien psychologique, c'est, Donc, il y en a qui sont en train de péter les plombs, pour le dire simplement. Mais, bien sûr qu'il y en a où c'est très difficile. Mais j'ai également eu des restaurateurs qui m'ont dit, sincèrement, euh, ça se passe plutôt bien parce qu'il y a eu un vrai soutien. Ah, c'est clair, PGE. Mathias
0: Leboeuf nous a rejoint. Il a couru. Euh, journaliste, philosophe. C'est un, un marathonien euh, avant de venir à l'émission. Et puis, vous écrivez dans, dans Dirigeant, euh, le magazine dirigeance sur Internet et, euh, et en papier, si je ne m'abuse. Si euh, Marine Balançard, votre état d'esprit parce que on, là, on était sur le terrain au plus près des, des commerces. Comment vous, vous regardez si et, les en... hein. et, et les entreprises. Et les entreprises. c'est CCI sur les entreprises, les artisans, les entreprises. Ouais.
4: On... vers quoi on va là si, si on... vous aviez
0: une boule de cristal et c'est difficile évidemment voilà. si
4: on prend un peu de recul si on regarde vue d'en haut on est entré après un temps sanitaire purement sanitaire, puis sanitaire et économique là on est rentré dans un temps politique donc de toute façon on allait réouvrir, de toute façon maintenant c'est la politique qui prime et puis on l'a vu avec ce psychodrame en PACA euh... donc il faut réouvrir, il faut que les gens soient contents il faut recréer va... de la joie il faut recréer de la joie, on va voter et donc, euh, bah, le parti du Président est quand même assez mal parti, c'est le cas de le dire. Et donc, euh, il faut trouver des électeurs, ça il faut donner une marche. impulsion. C'est ça. Et il ne peut pas s'appuyer sur son bilan vraiment de la crise. Et donc, il va essayer de créer cette joie, cette perspective. Et surtout, il va essayer de faire s'effondrer sur eux-mêmes, ses principaux adversaires. Donc, les Républicains... Euh,
0: Exactement, on se souvient de C'est ce qui a commencé de, ce, ces derniers jours. On se souvient de 98, hein, Mathias Leboeuf, quand, quand c'était la Coupe du Monde et que les présidents attendaient la victoire de la France, parce que ces événements majeurs ont une incidence sur l'économie, sur le moral des Français et sur le moral des chefs d'entreprise. Donc en recréant de la joie, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée on, a, on avait des temps sanitaires très douloureux, difficiles, contraignants. Mmh. Puis à un moment donné, il y a eu un moment, un temps d'économie. On nous a dit attention, l'économie est en train de lâcher. Et puis là, on est rentré dans une espèce de temps de l'été. Euh, les fleurs, la joie, comme Alors, si tout d'un coup, hop, tout repartait. C'est plus compliqué que cela, quand même.
6: Non, mais ce que dit Marine est très juste, c'est qu'on rentre dans un temps politique et, et qu'on va... Moi, ça fait suffisamment longtemps que je fais de la... La, du journalisme politique-économique pour, pour m'apercevoir que, bah, rebelote, on on a de la communication et tout d'un coup, la tendance, ça va être de nous dire, attention, tout va très bien, Madame la Marquise, les chiffres de l'emploi, c'est formidable, il y a une promesse, l'investissement, oh là là, tous les pays veulent investir en France, donc... Bon, c'est le jeu, hein. Mmh. Effectivement, euh, on, on va avoir ça. Ce qui est difficile, c'est de de faire la part euh, du juste là dedans. Euh, ouais la vérité dans tout ça, ouais. Alors, mmh. c'est une bonne chose que les que les commerces rouvrent. Moi, j'étais partisan. J'étais pas partisan de la fermeture. Je pense qu'on n'aurait pas dû fermer. Je pense qu'on aurait dû rester ouvert avec des jauges.
5: Ah voilà. Euh, est, est d'accord. Voilà. Mais
0: tout le monde était
6: presque d'accord là-dessus, voilà. sauf euh,
0: ceux qui ont décidé de
6: fermer. On a mis le pays sous cloche, euh, une espèce de cloche sanitaire, et 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 c'est très ça va être très compliqué et je, et je pense que en plus la deuxième vague, ça sera une, une, enfin la troisième vague sera une crise économique et ça on va le
0: mesurer. En septembre. C'est-à-dire que là, l'été, effectivement, la consommation va repartir. Mais Mathias, c'est assez paradoxal parce qu'il y a des experts économiques, mais des journalistes économiques patentés que je ne citerai pas, mais qui disent, mais bah, attendez, il ne faut peut-être pas se tromper. On nous annonce finalement comme ça le, le, le Waterloo, l'horreur absolue de septembre. Certains disent, ben bah non, peut-être pas. Vous en pensez quoi, vous, Marine Malensar? Parce qu'il y a quand même des indicateurs. Regardez le chiffre qu'on va vous montrer là sur les emplois et les créations d'emplois. Est-ce que c'est un trompe-l'œil? Est-ce que c'est oui. de la communication? On va le voir, c'est 2 millions, si le chiffre arrive. Et voilà. Merci. 2 723 000 projets de recrutement, soit 30 000 de plus qu'en 2019. Euh Chefs... J'ai de, comme ça, des, des, des faits cliqués. On et se dit, alors, c'est la joie C'est la tristesse C'est quoi
4: C'est la perplexité. Parce que les chefs d'entreprise, quand on les interroge, il y a eu un baromètre qui est sorti fin avril, début mai, 72% d'entre eux pensent que le chômage va augmenter.
0: Oui. Ben oui
6: mais, mais,
4: mais ce et, chiffre, et les Français, c'est pareil. Donc, c'est un chiffre trompe-l'œil. un
6: chiffre trompe, un chiffre hein. trompe pourquoi Parce que depuis un an, euh, il, a, il est deux fois trompe-l'œil, ce chiffre. Depuis un an, les recrutements quand même, ont, ont, ont quand même périclité. C'est très difficile de recruter en temps de crise euh, et non seulement de recruter mais d'intégrer. Bon, vous, vous en avez parlé suffisamment ici. Les jeunes qui intègrent des entreprises oh oui. aujourd'hui. On a le pied sur le frein. C'est très compliqué. Mmh. Et puis la deuxième chose, c'est que on s'apercevra dans quelques mois qu'il euh, y a un nombre de, de licenciements qui vont avoir lieu et de licenciements économiques. Et ce chiffre-là ne, ne prend pas en compte. Donc là, le ballon de l'emploi, le,
0: le, c'est la promesse. Le mmh, ballon de la promesse, il est gonflé. Boulder. Mais mmh. il risque de faire pchit très vite. Dominique Restineau, je reviens à vous parce qu'à la CCI, vous avez des indicateurs, vous avez des chiffres. Est-ce que ce chiffre est en trompe-l'œil Est-ce que vous me dites qu'il faut être prudent parce qu'il y a effectivement des secteurs qui cartonnent
5: et on sait qu'ils vont
0: repartir et puis on a qui ne vont pas repartir Et c'est ça que les Français voudraient savoir
5: à la CCI, certes, mais je suis avant tout un entrepreneur. Bien sûr. Évidemment. Et donc je recrute et moi je recrute. En ce moment. Vous recrutez Voilà. Dans l'intérim Alors en plus, c'est mon secteur d'activité en tant que chef d'entreprise. Je, je, je suis un cabinet de recrutement euh, euh, et également euh, intérim. Euh, donc des besoins, il y en a. Après, il faut trouver les personnes adéquates. C'est euh, un autre sujet. C'est un autre pas la main sujet. Là, qui effectivement, reste... les 2 700 000... Euh... Trompe-l'œil ou pas bah, C'est une déclaration, c'est du déclaratif. Ouais, une Alors, je ne non, non, je dis pas que c'est une promesse. Je, je pense que c'est du déclaratif. Vous avez envie d'y croire Je, je pense qu'il va y avoir un besoin. Il va y avoir un besoin parce que l'activité va repartir. Je vais vous prendre un exemple. Nous sommes en Ile-de-France et donc dans lîle de france il y a Paris. Il, il y a une activité et Paris, depuis euh, plusieurs années, 3-4 ans, avec tout ce qui s'est passé, a énormément subi les gilets jaunes, enfin, les, les grèves, les machins, tout ça. C'est ouais. clair. Et, au, et notamment aujourd'hui, il n'y a pas de touristes dans Paris. Il n'y a ouais. pas de touristes. C'est terrible. Peu en région. Ouais. Il y avait le. le avec ce conflit. Ce... Rien, enfin, rien à Paris. Et, et, le et les touristes. Vous les voyez pas. Aujourd'hui et hier soir, par exemple, vous savez qu'à la Chambre de commerce de paris île de france nous avons. Trois, quatre grandes activités. La, la, le soutien et l'appui, l'accompagnement aux entrepreneurs, euh, commerce, artisanat aussi bien sûr, société TPE, PME, mais également les entreprises de service, des grands bon nombre d'entreprises de, de services. Derrière, vous avez également les congrès et salons avec Vipari. Plus rien. Alors, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, les salons repartent. Euh, plus petit, ça change. Apparaît, jauger bien sûr. Il va y avoir avec les nouvelles annonces du gouvernement les possibilités en septembre d'avoir, par exemple, ça a été confirmé hier soir, me semble-t-il, le, le le salon Maison et Objet, qui est mmh. un grand salon, mmh. et également en septembre, physiquement, euh, peut-être qu'il y aura pas autant de gens qu'il y a plus d'y en avoir, mais ça va repartir. Oui, il y a Donc, un peu le mot, c'est l'espoir. Mm. Et je souhaite avoir cet espoir. Je pense qu'il y a de bonnes raisons. Pourquoi Parce qu'il y a la vaccination. Il y a, a, a plus plusieurs... mm. Si même oui, s'il y, oui, oui. y a des deux ans moins. Je la, la différence, pas, les différence avec ces bon, derniers hein. mois, Arnaud, la différence avec ces derniers mois, c'est qu'il qu n'y avait pas la vaccination. Aujourd'hui, il y a la vaccination. Ouvert à, aux au, à 50 ans. Parce qu'il y avait ce grand débat, mm. il s'est fait attendre 50 ans. Je ne vais 50, pouvoir y aller.
0: 50 ans. <rire> Moi, je ne vous le dirai pas, mais en tout cas, euh, <rire> ceux qui ont ça. Sa... Bah, ouais, bah, je ne vais pas vous le dire. <rire> <rire> Marie, Moi bah, non plus. Bah, bien sûr, mais je ne vous le non, demande pas non plus, Marine Balanzard, si vous allez vous faire vacciner. Concrètement, septembre, vous le regardez comment Vous qui êtes euh, aussi à travers votre expertise, le cabinet que, que vous présentez sur ce plateau, euh, on est quoi C'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide On est dans des espèces d'effets d'optique un peu... On crée de la joie, on crée comme ça une sorte d'euphorie de, de, pour relancer la machine Ou est-ce que quand même on l'aura à On l'avait évoqué en mars
4: dernier. Vous avez dit en mars, ça va s'arrêter. Les aides ont été prolongées La, la clé pour moi, c'est la confiance. Enfin, la croissance, c'est la confiance et la confiance, elle est à trois niveaux, elle est dans le consommateur, puisque ça va être une relance par la consommation, oui, donc est-ce que les gens vont vouloir dépenser mmh. tout ce qu'ils ont économisé pendant cette crise conf... Sortir leur épargne Sortir leur épargne, et comment leur faire sortir leur épargne pour la consommation Ça a un
0: peu commencé, vous avez vu, hein, on permet de pouvoir donner voilà. des plus grosses sommes dans des délais plus courts, plus espacés, 15 ans, 5 ans au lieu de 15 ans
4: Voilà, le deuxième niveau de confiance sont les entrepreneurs, comme disait Dominique Restino, mais eux, ils ont un tropisme ou une tendance à être très optimiste par nature et à prendre des risques. Donc je ne m'inquiète pas trop pour les entrepreneurs qui sont une catégorie bien à part. Et puis après, il y a la confiance dans l'État français qui est surendetté, qui a la merci d'une remontée de taux euh, et, qui, et là, c'est plus inquiétant. Été bas,
0: hein. Le les taux n'ont aussi bas. Les taux sont très bas, est... donc
4: l'État il peut, il peut, emprunte voilà, à des taux très bas, mais on a un endettement euh, qui est catastrophique par rapport colossale. à l'Allemagne, colossale, et on voilà. n'a pas fait les réformes. Donc si euh, le président veut faire le bilan de son mandat, il n'y a pas eu de réformes structurelles Donc est-ce que les étrangers vont garder confiance dans la France Mathias voilà c'est ce
0: chiffre, c'est Bruno Le Maire qui le portait euh, il y a quelques jours. On annonçait 6, voire même 7. On, on révise notre, mmh. notre croissance à 5. Bon c'est déjà ça, et puis euh, un déficit à 9%, euh, voilà 5% pour 2021, c'était 7% normalement prévu ça c'est jamais très bon pour l'emploi quand une croissance n'arrive pas finalement à, à emmener euh, les créations d'emplois et puis 9% de déficit on a quand même des indicateurs qui nous disent que l'année 2021 voire 2022 s'il y a de l'inflation ça va être difficile ah bah, c'est sûr que la dette a été creusée de façon
6: colossale mais euh, pour le coup, quoi qu'il en coûte, euh, c'est vraiment quoi oui, qu'il en coûte. Quoi hein. qu'il en coûte, et, et je pense qu'il y aura une période où euh, on, on est sorti de l'orthodoxie financière de, 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 des déficits maîtrisés. Mais ça, je pense qu'il y aura une période de latence où, de toute façon, euh, les organismes. Tous les en, pays ouais, tous les pays, parce que les, les dettes sont à mesurer les unes par rapport aux autres. 490 euh, milliards la dette Covid, là. Après, pour, pour ce qui concerne la reprise, euh, effectivement. Le secteur, il y, y a des secteurs, où ça, ça va être formidable, l'événementiel, le tourisme, la restauration. Ça, je pense qu'effectivement, ça va être un énorme boom et, et, et surtout en Île-de-France. Hein. Et heureusement pour et eux. Et en Île-de-France. Oui. Et après, il y a d'autres secteurs. Je crois savoir que, par exemple, dans le textile, euh, l'industrie même mal. toutes les, les petits sous-traitants, c'est une catastrophe. Mmh. C'est-à-dire que là, il va y avoir de la casse euh, majeure et, et je, on mesurera ça
0: euh, à l'automne prochain. Quoi. À l'automne prochain. Vous êtes d'accord sur le textile il y a beaucoup, beaucoup mais je, je... De, de patrons, il euh, n'y en a pas beaucoup, hein, ceux qui font du textile en France, mais il y en a quelques-uns qui se plaignent, là. D'habitude, de, de que... il y a
5: 60 000 défaillances d'entreprises en France. D'habitude. Oui, il, y en, a pas, oui. Là, il y en a pas. Là, il n'y en a presse, pas. Il voilà. Donc, il y en a forcément qui vont revenir. Vous voyez ça Voilà. Non, mais voilà. Euh, quel, quel prisme nous avons. Donc, il va y en avoir, de toute façon. Après, je pense qu'il faut étaler cette crise, cette dette sur le temps, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Mais, euh, il je...
0: y a, a, a l'orthodoxie budgétaire. C'est très bien, c'est un sujet que, que les politiques utilisent l'expression. Oui. Mais certains disent et commencent à dire vous allez voir, ça va, je pense que ça va monter. À Paris, quand on a un loyer de 9 000, 10 000 euros, les 10 000 euros ne suffisaient pas. Oui. Oui. Mais quand on est à
5: Fécamp,
0: quand on est à Beaugency, quand on est dans oui. des à Chartres, bah, 10 000 euros, certains disent, oui. bah, finalement, je m'en suis bien sorti. Est-ce Mais je vous garantis, que vous considérez mais... qu'il y a eu un effet d'aubaine On avait le ministre hier, Piedrachevski. Mmh. Je lui ai posé la question. Il dit, non, il n'y a pas eu d'effet d'aubaine. Est-ce qu'il y a eu un effet d'aubaine Non,
5: mais, mais... Donc, le quoi qu'il en coûte... S'il y a une aide... C'est pour qu'elles servent. Parce que si j'ai une aide pour qu'elles ne servent pas, ça ne sert à rien parle de la mettre. effet domaine Non, je ne pense pas. Je pense que... Et hey, moi, j'ai eu des, des commerçants, des restaurateurs qui, effectivement, ont eu ces aides et ça les a bien aidés. Il y en a d'autres. Vous êtes dans le 15e arrondissement. J'ai une, une collègue mmh. euh, qui, a, qui a une boutique. Ça, sur le, les 10 000 euros, c'est le prix de son loyer. Nous sommes d'accord. Donc, ça ne suffit pas. Je, je, par, je parlais de Fécamp. Non, mais mes voilà. exemples. Mais Fécamp, Alors, le loyer, c'est à 1 000 euros. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans Paris. Et en Ile-de-France et principalement dans Paris parce que c'est quand même une zone mm. tellement dense c'est 62 000 commerces dans Paris quand même il n'y a, a, a pas d'équivalent en France mm. euh, il y a forcément des gens qui vont se retrouver correctement globalement ça se retrouve il y a des trous dans la raquette pour certains certes je vous ai vu sourire Marine Balançard je ne veux pas ouvrir de polémique artificielle mais on nous a dit quoi qu'il en coûte nous,
0: mm. on est dans une année présidentielle difficile de retirer la seringue dans une période où euh, les électeurs sont aussi des chefs d'entreprise entrepreneurs. ils sont des euh, nés... oui oui, oui. Comment, oui. comment on fait là On
4: continue du quoi qu'il en coûte, quitte à faire mais exploser notre dette. Mais là, ce n'est plus possible, le quoi qu'il en coûte. C'est pas possible. Ce n'est plus possible. Je, je, je suis Donc pas d'accord. Est... Ah, ah. Je suis pas d'accord. Ah, d'accord, okay. bah, oui, voilà. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il va falloir.
6: Attendez, bah, c'est une question quand même. En fait, longtemps, on a utilisé la métaphore médicale de dire la France et l'économie est sous assistance respiratoire. Ah, clairement. Et je crois, on va filons cette métaphore. Il faut qu'on passe d'une assistance respiratoire. respiratoire à une phase orthopédique. C'est-à-dire qu'on arrête euh, la, la, la oui, rééducation. C'est la rééducation, là. Eh oui. Là, il va falloir réapprendre à marcher et
0: il y a beaucoup d'incertitudes. Parce que quand vous, quand vous débranchez, vous ne savez pas si... Euh... attendez L'orthopédie qui paie, c'est l'entreprise ou c'est toujours l'État qui dit on va vous apprendre Allez. à rémarcher Mais parce il, que doit, un... Arnaud, Ça... il doit
5: y avoir cet accompagnement parce que sinon, dans les mois... Eh, non, orthopédique... le quoi qu'il en
4: coûte. Qu il non, c'est euh... le quoi
5: qu'il en coûte qui n'est pas... Le orthopédique qui va remettre cette machine en route parce que sinon, si on ne fait rien, si on arrête tout... Dans les six mois. Et bien ça, sûr que ça va tomber. On n'aura rien fait de plus. À la limite, fallait pas le faire depuis le départ. Donc c'est la transition qui est importante. Bien est sûr. L'accompagnement.
0: C'est Vers bien une sûr. reprise bien sans sûr. filet. Bien sûr. Euh, euh, Mais le, il faut que le les... quoi
4: qu'il en coûte. Il vous choque-vous ce mot-là C'est le quoi qu'il en coûte m'a toujours choqué. Euh, par contre, le si quelqu'un a réussi son travail pendant cette crise, c'est bien le ministre de l'économie, avec son soutien aux entreprises, c'est un quasiment zéro faute. Du jamais voilà. vu. Et du jamais vu dans notre histoire. Du jamais vu, un soutien sans faille, mais l'expression le, « quoi qu'il en coûte » est très choquante. Oui.
0: Euh, avant de nous quitter, vous avez vu, on avait le ministre hier qui nous annonçait, Laurent Pietraszewski en charge de la santé au travail, mais aussi des retraites dont on n'a pas parlé sur le plateau, parce que pour l'instant, les retraites, même si euh, tout ça a été passé par le 49.3, rappelons-le, <rire> en 2020, il avait été stoppé par la crise Covid. Mais oui. Un 49.3 avait été utilisé pour faire passer la, une partie de la réforme parenthèse. Il nous annonçait 500 000 euh, vaccinations en entreprise. Tout le monde était assez content autour de ce plateau sur les vaccinations, qui, pour remettre les gens au travail. Ça n'a pas bien marché, les vaccinations en entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique Restido ça,
5: ça, 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 ça a été long à l'allumage, quand même, hein Ça a été long à l'allumage. Vous le... êtes prudent, aujourd'hui, hein non, je ne suis pas pris prud... Ah non, je peux pas dire que je suis prudent. Que je sois prudent, pardon. Euh, je pourrais même dire, euh, pour dire à Marine, euh, que certes, le ministre de l'économie a fait son job, ça m'étonnerait que dans ce gouvernement, euh, il y ait une, une décision qui soit prise sans l'accord du président de la République. Moi, ça m'étonnerait. Mmh. Il n'était pas en roue libre, Bruno Le Maire c'était une équipe, M quand même. M Macron qui, qui décidait. Ah, je, il me semble. Ça a
0: patiné les vaccinations en entreprise. On nous avait dit vous allez voir, tout va se faire en entreprise, non mais tout, tout le monde va être là. Ça, ça vous en l'île de
5: France oui. sur. Un mot d'ordre qui est le télétravail. Bah, les gens, ils sont en télétravail. D'accord. Et ce qui cause d'ailleurs d'autres problèmes. Donc bon, ça marche mais pas. Mais ils sont en télétravail. Donc Là, on va commencer à, à faire revenir un petit peu de monde, un petit peu de vie, parce que tout ça, ça fait partie de la vie. Les commerces, nous sommes dans les quartiers ici. Oui. Nous sommes dans un quartier euh, d'affaires. Euh, mmh. Je peux vous touristique garantir. Et que, touristique mmh. et d'affaires. Touristique hein, et d'affaires. C'est vraiment... Euh, c'est à fond que ça marche pas, d'accord Donc dès l'instant où il y a les gens qui vont revenir travailler, vous allez voir des, 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 des restaurants qui vont réouvrir, des commerces qui vont réouvrir, et que ça va revenir dans une petite normalité. Donc, ça n'a pas pu bien fonctionner. En plus, la, la vaccination n'est pas obligatoire. Mmh. La vaccination, est elle est fortement recommandée. Je le fais demain en ce qui me concerne. Bravo. Je le dis. Vous êtes très content, donc. Oui, je suis très content. Euh, et comment dire J'ai envie de bouger, j'ai envie, voilà, et j'ai envie d'être vacciné. J'aurai un petit QR code. J'aurais ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Qui, mais. qui, qui n'est pas un passeport mais, vaccinal, mais, mais évidemment. Les chefs d'entreprise, <rire> ça ne sont pas. Alors, on peut. Recommandé. On peut dire, voilà comment on ferait, euh, tout ça, je veux dire. Mais ça n'est pas une obligation dans les entreprises ouais. de dire aux salariés, vous devez vous faire euh, vacciner. Un mot de conclusion avant de nous quitter, comme ça en quelques mots, les
0: semaines à venir. Est-ce que vous avez à titre personnel, finalement, pour faire la boucle à notre débat, retrouver un peu le sourire Parce qu'on a eu des moments de tristesse tous, quand même, dans nos, avec nos masques, avec nos inquiétudes de, de, de perdre un proche. Est-ce que là, cette espèce d'objectif du 19 mai, qui fait qu'on ne pourra aller prendre un café pour discuter, est-ce que, malgré tout, ça, vous, ça nous remet un peu de sourire, un
5: peu de baume au cœur, malgré ah. ce
0: contexte un peu sombre
5: Moi, j'aurais préféré que ce soit le 18, mais à part ça... <rire> bon, ok,
0: très bien. C'est un mercredi, le 19 Oui. D'accord, et préférer le mardi
5: Non, le 18. Le 18 je vous expliquerai, Arnaud.
0: Ah, super. Il <rire> y, y a un code, là. Euh, oui, moi, à
6: titre personnel, je suis effectivement, on a, on a tous envie de sortir de ah, cette oui, période. Oui. Moi, je suis journaliste. Et, et par ailleurs, je suis conférencier. J'ai envie de reprendre les conférences. J'ai envie de... J'en en ai marre de faire du Zoom, quoi. Euh, les interviews en Zoom, les conférences en Zoom. C'est bien gentil. Mais à un moment donné, euh, on a envie de, de changer ça, quoi. Vous, euh, vos clients, ouais. votre vie
4: Moi, je suis entrepreneur, donc c'est pareil. J'ai essayé de rester optimiste, et je le suis toujours. Euh, voilà, mais j'ai conscience que c'est un... C'est le quoi enfin, qu'il en coûte qui ne passe pas. C'est le quoi qu'il en coûte. Et puis la perspective, mais j'espère que ça n'arrivera pas, de reconfinement, mmh. re entre guillemets, mais de restriction pas, à je nouveau. Je n'ai
0: pas osé le dire. Voilà. Parce qu'il y a quand même... Qui, spectre, serait dramatique, qui, serait dramatique. qui serait
4: dramatique moralement Un et émotionnellement. Du...
0: Politiquement. Les, les chiffres sont hauts, hein, si je peux me permettre. On est encore ouais. assez haut en termes oui. de contamination, voilà. en termes de personnes en réa. Euh... C'est pour ça que
4: la perspective de la vaccination, c'est ce qui rassure le plus les entrepreneurs et les...
0: Oui. Oui. Et les, les, les chiffres, le gouvernement suit les, les chiffres hein, qu'il avait annoncés, les mêmes au-delà même de, de ce qu'il avait mais annoncé. Je crois que
4: le gouvernement on
0: spécule quand même sur une visibilité qui est très courte. Ouais. Et, et finalement, on n'a pas énormément de chance. Hein,
6: oui, mais le politique va l'emporter
4: de toutes les façons. Le, C'est le politique qui va guider les prochains mois. Oui, voilà. Nous sommes
0: entrés dans une phase mais présidentielle où les sujets, euh, les sujets le dur est passé un peu sous le tapis. Mais Merci. je
5: peux vous dire, mon cher Arnaud, que j'ai hâte de pouvoir déjeuner sur une terrasse dans Paris. Et je je vous, souhaite évidemment, je vous souhaiterais le 18 mai un, un bel anniversaire. Merci Arnaud. Voilà, C'est pour ça
0: que Dominique Ressineau, parce qu'il y a des équipes derrière okay. en Régime, qui travaillent. Et, et c'est votre anniversaire. Donc, on, bah on, on vous le souhaitera quand vous viendrez. C'est gentil. Euh, ce gentil. Merci à Marine Balançard, DG du cabinet de formation de conseil Ariséal, je l'ai bien dit. Oui. Ça... Et spécialiste, des, spécialiste, en tout cas, une réflexion approfondie sur la notion de décision. C'est quelque chose qui vous habite. Euh, merci à Mathias Leboeuf qui va reprendre les conférences en vrai. Euh, merci d'être venu sur le plateau. Journaliste, je vous le souhaite, et philosophe. Et Dominique Cristino, président de la CCI Paris. Euh, fondateur de MoveJ, qui est un mouvement de tutorat d'accompagnement de, de mentorat. De mentorat. Ouais, à pour chaque fois, problème. je me prends un coup de règle <rire> sur les doigts. On termine notre émission par le livre de Smart Job. C'est tous les vendredis. C'est le manager euh, intermédiaire. Alors qu'est-ce que c'est bah, C'est celui qui est un peu entre deux cymbales, euh, qui est à la fois bah, dans la salle des machines et qui a en même temps les, bah, les ordres de la direction. C'est parfois intenable la vie de manager et euh, bien un coach qui l'a été elle-même, Cécile De et est notre invitée. Elle sort un livre sur un guide de survie du manager intermédiaire. Ben bah, oui, c'est un, un peu l'enfer ce, ce métier. C'est tout de suite. Le livre de Smart Job, j'ai présenté Cécile de Mailly. Elle est avec nous, bien assise. Euh, heureuse d'être avec nous. Oui. Bien sûr. C'est un vrai Bien plaisir sûr. de vous accueillir parce que j'ai lu votre livre euh, Manager intermédiaire, le guide de survie 55 outils et méthodes pour éviter d'être pris en étau. Moi, je parle de cymbales. Euh, il sort et il est sorti aux éditions Aérole. E vous racontez, alors vous êtes coach aujourd'hui, vous accompagnez, mais auparavant, vous avez été manageuse. D'ailleurs, vous vous excusez sur le fait de ne pas avoir fait d'écriture inclusive, c'était intenable. Oui.
5: Et vous racontez Difficile. une anecdote
0: assez troublante. Vous dites d'ailleurs, moi-même, on ne voulait pas travailler avec moi parce que j'étais une femme. Les secrétaires disaient, non, non, je ne peux pas bosser avec elle, c'est une femme. Il était, il était intégré dans le cerveau de ceux qui étaient des assistantes qu'on ne pouvait pas avoir une femme-chef, c'est ça
7: J'étais là, On était deux euh, en France sur une soixantaine à cet pour cet épisode-là de managers et du coup non ça, ça passait pas quoi, ça passait pas. C'est intéressant manager
0: intermédiaire, d'abord une question par rapport à votre livre pour peut-être le globaliser. Il y en a encore C'est un métier en voie de disparition Parce que je vous expliquais un petit peu, c'est un peu compliqué, manager ouais. intermédiaire.
7: Ah ouais, c'est très compliqué pour eux. Alors, je vous rassure, il y en a encore et il en faut. Il en faut, c'est nécessaire. Parce que si vous n'en avez plus, vous perdez toute une adaptabilité de l'entreprise, vous perdez toute une souplesse euh, pour faire face à tout ce qui se passe en ce moment. Euh, toutes les accélérations, etc. Oui, oui, il y en a encore, bien entendu.
0: Vous dites qu'il est quand même souvent coincé, parce qu'il euh, il, il subit, il subit et il doit exécuter des ordres qui viennent du CEO, d'une hiérarchie assez, assez pyramidale, et puis en même temps, euh, il est coincé, parce qu'il doit aussi faire appliquer, donc il doit trouver ses propres méthodes. Euh, Qu'est-ce qui est plus compliqué aujourd'hui Pourquoi Parce que les, les ordres sont plus rudes, parce qu'on a besoin d'aller plus vite, parce que l'entreprise s'est transformée
7: je pense que ce qui est qu a de plus compliqué, c'est qu'il est un peu lâché de toutes parts. Quand euh, le, le, la grande entreprise est née, euh, il y a une centaine d'années, euh, il était vraiment l'émanation de la direction. Des décisions Donc, de la direction. Oui, des décisions portait. de la direction. Et en même temps, il était protégé. Il, il passait toute sa vie dans l'entreprise, il montait en, en grade, il connaissait bien le business. C'est plus du tout ça, on n'est plus du tout dans ce monde-là. Là, Là il, il est en danger Pour vous, il est un peu en danger alors, il est en danger, euh, oui, parce qu'il n'est pas protégé, euh, il est de la part de la direction, souvent ça n'est qu'un pion, malheureusement, un pion qui doit quand même faire... Euh, appliquer la stratégie, mettre en musique la stratégie, mais ça n'est quand même qu'un pion il n'est pas protégé euh, de la part des, des équipes hein, il est un peu vu comme l'émanation de la direction donc on s'en prend à lui quand ça ne va pas euh, donc est il, est, il est assez seul il Et est sous seul, pression
0: ouais. quand même des équipes ouais. du bas parce qu'il faut préciser que quand vous parlez du manager intermédiaire, quand j'ai commencé à lire le livre je pensais que c'était le manager d'équipe non c'est celui qui est un peu au-dessus du manager d'équipe
7: voilà, on alors dans les hein. petites entreprises ça peut être aussi un manager d'équipe, voilà. mais dans, dans les, les groupes, grandes entreprises voilà. oui c'est euh, vraiment entre eux, c'est un manager de manager de
0: manager, on est ouais. bien d'accord et ce manager de manager, il, il, il est lui-même sous pression d'équipes du bas qui lui disent ce que tu me demandes, c'est pas tenable
7: exactement, et il le sait mais c'est son job de demander.
0: Mais euh, le livre que vous écrivez pour les aider, c'est quoi C'est quoi le conseil que vous leur donnez dans, dans, enfin le, Je dirais la matrice principale, c'est quoi C'est être zen Faire beaucoup de méditation C'est de faire des bonnes nuits parce que c'est dur <rire>
7: oui, c'est un peu tout ça à la fois. Enfin, ça va un petit peu plus loin. Bien sûr. C'est tout un tas d'outils. En fait, le livre s'adresse vraiment aux managers intermédiaires eux-mêmes pour qu'ils se recentrent sur eux et qu'ils fassent ce qui est nécessaire pour euh, arriver à survivre à tout ce qui se passe.
0: Quoi. Mais jusqu'où il jusqu'où il doit aller. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il doit se dire mais j'ai ma limite, là on me demande de faire quelque chose. Oui. Même le CEO sait très bien que ce qu'il me demande n'est pas tenable ou, ou difficilement joie parce que le CEO, vous le racontez, il est lui-même tenu par des actionnaires bien sûr. qui donnent des ordres sûr. Euh, et qui fixent un peu les règles stratégiques. Donc en fait, le manager dit mais tu sais très bien que ce que je te, tu me demandes n'est pas et puis finalement, il va devoir le faire. À quel moment il peut dire non Un peu comme un soldat qui dit, bah, cet ordre, je ne le ferai pas.
7: Euh, il doit avoir ses valeurs. Euh, ah oui. Il doit... Il, c'est toujours... En fait, c'est les, les, les fameux paradoxes de euh, je suis, je gagne, mon, je gagne mon salaire et je fais le job pour lequel j'ai été embauché. Mais en même temps... J'ai mon point de vue, j'ai une éthique. J'ai mon libre arbitre aussi. Voilà, j'ai mon libre arbitre. Mais si, si, de temps en temps, euh, j'exerce mon libre arbitre, ça veut dire que peut-être je vais perdre mon job. Mais oui, Et ça, c'est pas facile. Oui, la porte,
0: elle est là. Si tu exact... ouais, exactement. C'est ça, c est c est ça, pas ça pas le danger.
7: C'est pas facile. La
0: nouvelle génération. Euh, qui arrivent, qui cherchent du sens, qui cherchent des entreprises ouais. qui donnent du sens. Ça aussi, ça déboussole le manager intermédiaire qui, lui, est plutôt sur le business, sur le chiffre
7: Ouais. alors, je vais vous raconter un épisode intéressant à ce sujet-là. C'est vrai que la nouvelle génération, les jeunes, euh, ne sont pas faciles à, à motiver ou à engager simplement avec un beau logo, une belle entreprise. Ça ne marche plus. Donc, les managers intermédiaires aujourd'hui ont beaucoup de mal à comprendre ces jeunes et ah comprendre oui. comment les motiver, comment les engager, comment les garder, comment les développer. Et en, temps, et en même temps, un des premiers lecteurs qui a 45 ans, euh, qui est un, quelqu'un que je connais bien qui j'ai travaillé dans le passé, m'a envoyé un petit mot en me disant, mais écoute, mmh. j'ai vraiment un problème parce que je suis en train de lire euh, ton, ton paragraphe sur le, les, gêne, les jeunes générations. Ah oui. Les millenniums ça me perturbe, je me reconnais. <rire> il a 45 ans. Il a 45 ans. Ouais, je veux dire, écoute, très es jeune je... dans ta tête. Voilà, tu es très jeune dans ta tête, ça ne m'étonne pas de toi. Mais d'un autre côté, on sent, alors le, la pandémie a, a un peu euh, exagéré ça, mais c'est vrai qu'on sent ce, cette perte de sens chez un peu tout le monde, pas uniquement chez les jeunes.
0: Merci Cécile de Mailly, je suis un peu frustré parce que je serais bien resté avec vous plus longtemps. Lisez ce livre, c'est un livre très écrit aussi, avec des schémas, des explications très pratiques aussi. Oui. Ce n'est pas qu'un livre pratique, c'est aussi un livre d'expérience. Euh, et vous le racontez hein, à travers vos expériences l'expérience d'autres que vous citez, d'ailleurs, oui. en préface, donc Xavier Bertrand. D'ailleurs, j'ai vu que vous citiez et que vous remerciez Xavier Bertrand. D'accord. C'est vrai Oui. C'est ça oui, oui, euh, Non, mais j'ai bien lu. Euh, merci d'être venu sur notre plateau, Cécile de Mailly, préface de François Dupuis, manager, intermédiaire, guide de survie. Dites donc, il faut être commando, en fait, maintenant, pour être manager intermédiaire. 55 outils et méthodes pour éviter d'être pris en étau. Édition Erol. C'était notre euh, livre et coup de cœur de, de Smart Job pour cette semaine. Euh, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. J'étais très heureux d'être avec vous. Merci à Fanny Grésmer, Pauline Gratel. Merci à Valentin pour l'accueil invité. Merci à Romain Ligue pour sa rigueur et sa réalisation. Et merci à notre ami réalisateur euh, Guillaume. Voilà, toute l'équipe est au complet. Je les remercie. C'était un plaisir. Merci pour vos réactions et votre fidélité à notre émission. Bye bye, à lundi